0: In den letzten beiden Wochen haben wir uns, falls es euch in Erinnerung ist und aufgefallen ist, mit 1. Thessalonicher Kapitel 5 beschäftigt. Wenngleich wir zuerst mit den Versen 12 und 13 angefangen haben, um zu schauen, was es heißt, im Frieden zu leben miteinander und sich unterzuordnen. Und Daniel uns letzte Woche die ersten elf Verse aufgezeigt hat und uns fünf Wege aufgezeigt hat, wie wir ein ermutigender Christ sein können. So ist der erste Thessalonicher Brief wirklich ein Brief, der eine Gemeinde aufzeigt und eine Gemeinde ermutigt und unterstützt, wie Paulus das macht, der uns aufzeigt, wie Gemeinde funktioniert. Deshalb wollen wir uns auch heute wieder in 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufhalten, weil die Gemeinde in Thessalonik ein Vorbild für uns ist. Eine Gemeinde, in der wir Merkmale einer guten Gemeinde sehen und davon lernen können. Davon lernen können, wenn es darum geht, wie wir als Geschwister der Bibelgemeinde Berlin Gemeinde gemeinsam leben. Und bevor wir uns erneut mit Kapitel 5 aus, äh, auseinandersetzen und uns anschauen wollen, was es heißt, geduldig und gut zueinander zu sein, möchte ich uns kurz sieben Punkte aufzeigen, was die Gemeinde von Thessalonich ausmacht, wie sie lebt und wie sie für Christus lebt. Und wenn ihr im Livestream seid, dann müsst ihr unter dem Videofenster die Möglichkeit haben, eine PDF anzuklicken. Ja, wenn ihr das möchte dann dürft ihr das tun. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Lücken auszufüllen oder wie auch immer zu benutzen. Aber lasst uns einfach diese Punkte anschauen, die eine Gemeinde, die vor allem die Gemeinde in Thessalonik gekennzeichnet hat und die meisten dieser Punkte findet ihr vor allem in Kapitel 1. Wir werden nicht die Zeit haben, alle Verse dazu zu lesen. Ich ermutige euch, das danach zu tun oder in den nächsten Tagen zu tun. Aber zuallererst ist die Gemeinde Thessalonich eine errettete Gemeinde. Natürlich, eine Gemeinde kann keine Gemeinde sein, wenn sie nicht Kinder Gottes sind, wenn sie nicht von Gott, dem Leib Christi hinzugefügt werden. Das finden wir in Kapitel 1 in den ersten fünf Versen, dass sie Kinder Gottes sind, die errettet sind. Zweitens ist es eine hingegebene Gemeinde, die nicht nur das nachgeahmt haben und geglaubt haben, was ihnen verkündigt wurde, sondern die zu Vorbildern geworden sind, denen andere jetzt nachahmen. Drittens ist es eine leidende Gemeinde, die um das Evangeliumswillen Leid erträgt, Leid erfährt, die sich einschränkt, die sich, ähm, die sich Gefahren ausgibt in der damaligen Zeit, ist eine leidende Gemeinde, die bereit ist, für Christus zu leiden. Viertens ist es eine evangelisierende Gemeinde. Eine Gemeinde, die, es könnt ihr in Versen 8 und 9 im ersten Kapitel nachlesen, die ein lebendiges Zeugnis für Christus ist, die ein lebendiges Zeugnis ist für das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Fünftens ist es eine erwartende Gemeinde, die auf die Wiederkunft des Herrn wartet, die sich darauf freut, Die Ankunft des Herrn herbeisehend und Paulus ihnen aufzeigen kann, dass der Tag des Herrn kommt. Kapitel 1, Vers 10, sie erwarten den Tag des Herrn, sie erwarten die Wiederkunft des Herrn. Sechstens ist es eine standhafte Gemeinde. Das findet ihr in Kapitel 3, in Versen 6 bis 8. Sie wanken nicht in ihrer Lehre. Und das ist unser Anliegen als, als Pastoren dieser Gemeinde, dass wir zu einer Gemeinde werden, die sie sechs Punkte umsetzt, die standhaft ist, die evangelisierend ist, die auf den Tag des Herrn wartet, die aber auch bereit ist zu leiden, hingegeben ist und natürlich die Grundvoraussetzung errettet ist. Und siebtens eine unterordnende Gemeinde, Kapitel 5, Abvers 12, haben wir das vor zwei Wochen angefangen uns anzuschauen, die Unterordnung unter die Führer, unter die Ältesten, was bedeutet Frieden zu halten und dann In Versen 14 und 15, wie das gemeinsam aussieht, da werden wir uns heute mit beschäftigen und dann ab Vers 16 sehen wir, wie die Gemeinde sich dem Oberhirten zuwendet, im Gebet nicht nachlässt, im Danken nicht nachlässt, in der Fürbitte und so weiter nicht nachlässt, den Willen Gottes zu tun. Wollen wir nicht von so einer Gemeinde lernen? Ist es nicht so ermutigend für uns, dass wir ein Vorbild haben, dem wir nacheifern können, eine Gemeinde, die... in der wir die Liebe für Christus sehen, weil Christus sie erlöst hat? Nun aber auch die Gemeinde in Thessalonik bestand aus Leuten wie jede Gemeinde, die folgendermaßen definiert werden. Sünder, errettet durch Gnade, gerecht vor Gott, in einer gefallenen Welt immer noch sündigend. Das heißt, die Gemeinde damals wie heute ist ein Ort, der problembelastet ist, weil sie voll mit problematischen Personen ist, weil jeder ein Sünder ist, wenngleich durch Gnade gerettet und dennoch im unerlösten menschlichen Fleisch gegen die Sünde kämpft, aber auch nach wie vor sündigt und gegeneinander sündigt. Und so wächst die Gemeinde proportional dazu, wie sie mit der Sünde ihrer Geschwister Umgeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob wir hier sitzen oder ob wir zu Hause sind und den Livestream verfolgen, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil wir als Gemeinde wachsen wollen. Uns geht es zuallererst darum, dass Christus die Ehre bekommt, dass er groß gemacht wird und dazu wollen wir eine standhafte Gemeinde werden, eine standhafte Gemeinde sein, darin wachsen noch standhafter zu sein, einander höher zu achten als uns selbst, einander anzuspornen, zu ermahnen, zu Liebe und zu guten Werken. Und eine Gemeinde ohne Christus, eine Gemeinde, in der das Wort Gottes nicht verkündigt wird, in der wir Gottes Wort nicht ernst nehmen und umsetzen in unserem Leben, durch die Gnade Gottes in unserem Leben, das ist der letzte Ort, an dem wir uns aufhalten wollen, weil in der Gemeinde treffen sich die schwarzen Schafe, die erkannt haben, dass sie schwarze Schafe sind und die Sünde nach wie vor da ist, wenn auch eingeschränkter, weil wir den Geist haben, aber wir sündigen auch einander. Deshalb finden wir in der Schrift im Licht dessen, was Christus für uns getan hat, die Einanderaufforderung. Die einander die wir praktizieren dürfen. Und das ist schon die zwölfte Woche, in der wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und 1. Thessalonicher 5 fordert uns zur Wachsamkeit auf, dazu einander zu ermutigen und zu ermahnen. Die Verse 1 bis 11 fordert die Geschwister der Gemeinde auf, sich ihren Ältesten, den von Gott gegebenen Autoritäten unterzuordnen und so Frieden zu halten. Verse 12 und 13. Und dann wendet sich Paulus der geschwisterlichen Beziehung von Schaf zu Schaf zu, Vers 14 und 15, bevor er sich dann der Beziehung zwischen dem Kind Gottes und Christus, dem Oberhirten, zuwendet in Versen 16 bis 22. Und so lasst uns die Verse 14 und 15 gemeinsam lesen, lasst uns sie gemeinsam betrachten und davon lernen, wie wir geduldig und gut miteinander umgehen können. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und 15. Dort heißt es, Gottes Wort sagt, Wir mahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass ihr niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Und Paulus beginnt diesen Diese Verse mit den Worten, ich ermahne euch. Das ist ein ernstliches, ein Auffordern, genau zuzuhören. Hört mir genau zu und befolgt das, was ich euch sage. ist Das Anspornen, das Auffordern, das Anraten, das Umsetzen, was folgt, um eine wachsende, gesunde Gemeinde zu sein. In jeder Gemeinde gibt es Herausforderungen, auch bei uns. Es gibt diejenigen, die häufig, Aus der Reihe tanzen, meinen, sie müssen widersprechen, sich beschweren. Es gibt diejenigen, die häufig niedergeschlagen sind und nur die schlimmen Dinge im Leben sehen. Gerade in einer Krise wie dieser ist es leicht, sich darauf zu konzentrieren, was um uns herum passiert, was passieren könnte und dabei den Blick auf das Wesentliche, auf Christus und das, was er getan hat, zu verlieren. Dann gibt es die Geschwister, die am Rand stehen, die Schwachen der Gemeinde, die langsamer sind. Ihr Lieben, was ich hier nicht sagen will, ist, dass es lästig ist, diese Gruppen in der Gemeinde zu haben, aber dass es ein Ansporn ist, darüber nachzudenken, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Die schlimmste Gruppe, die in einer Gemeinde zu finden sein kann, die das Herz der Hirten und der Geschwister besonders schwer macht, sind die, die Böses tun in Vers 15. Lästerung, Verleumdung, Wutausbrüche, Widerspruch und Zwietracht sind ihre Spezialität. Und diese Gruppen finden wir in den Versen 14 und 15. Und wir alle sollen uns umeinander kümmern, um diese Gruppen kümmern, von Schaf zu Schaf, wenn ihr so wollt, von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied. Aber bei aller Verwarnung, bei einem Trösten, bei einem Annehmen und Helfen, sollen wir geduldig, sollen wir langmütig bleiben. Und manchmal ist das schwer. Sehr schwer, weil man am liebsten selber das Zepter in die Hand nehmen würde, anstatt dazustehen und zu seufzen. Schon wieder muss ich das tun. Nein, so wollen wir nicht. an die Sache herangehen. Wie geduldig sollen wir sein? Wie geduldig sollen wir sein? Wir sollen so geduldig sein, wie unser Vater im Himmel. Und so lasst uns kurz die Geduld Gottes vor Augen halten. Die Geduld des Gottes, der dich errettet hat. 2. Mose, Vers 34, Vers 6 und 7a. Da sagt Gott von sich, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Torn und groß und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, wie geduldig, so geduldig wie Gott. So geduldig, wie Gott mit dir ist, mit mir ist. Und stell dir die Frage, wie geduldig war Gott heute mit mir, an diesem Tag? Bist du fröhlich aufgewacht? Hast du alles an diesem Tag ohne Murren und Bedenken gemacht? Hast du an diesem Tag nicht einmal gesündigt? Oh, garantiert nicht. du hast Gott garantiert viele Möglichkeiten gegeben seine Geduld an dir zu erweisen zu demonstrieren er ist geduldig er ist langmütig in Nehemia 9 Vers 17 finden wir über Gott folgende Aussage aber du bist ein Gott der Vergebung gnädig und barmherzig langmütig und von großer Güte und du hast sie nicht verlassen es geht um Israel oder Römer Kapitel 9 Vers 22 Wenn nun der Gott wenn nun der Gott da sein Zorn erwiesen und seine Macht offenbar machen wollte mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat die zum Verderben zugerichtet sind damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit er zeigte die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat nun Gott hat sein Macht seinen Zorn Offensichtlich wird ihn offenbaren, aber noch nicht in seiner Fülle, noch nicht in seinem vollen Ausmaß, weil er langmütig ist, weil er mit großer Langmut das alles erträgt. Langmut, Langmut in Nehemiah, in Römer, in 2. Mose auf Gott bezogen, in 1. Thessalonicher 5 von uns, von dir und von mir gefordert. Es ist das Langsamsein zum Zorn. Er ist langmütig und von großer Güte. Er ist langsam zum Zorn. Er ist barmherzig vergebend und so weiter. Und wir haben viele Einanderstellen schon betrachtet, in der es um Vergebung geht, um Herzlichkeit geht, um Herzlichkeit und viele andere Dinge. Es ist die Selbstbeherrschung, die Gott an den Tag legt, uns nicht bei der ersten Sünde, die wir tun, tot umfallen zu lassen. Und so stelle deine Geduld in den Kontrast zu Gottes Geduld. Und du wirst schnell feststellen, wie ungeduldig und kurzmütig du eigentlich bist. Du wirst sehr schnell feststellen, dass unsere Geduld, meine Geduld, deine Geduld oft davon abhängt, ob es dir passt oder nicht, ob es in deinen Kram passt, ob es in deinem Plan passt. Nun, Gottes Geduld ist endlich, eines Tages wird er sein Gericht ausführen, Rache nehmen, ja. Aber seine Geduld ist nicht kurzatmig. Seine Geduld ist nicht in einem Moment. Noah hat 120 Jahre lang zur Buße aufgerufen. Wir fallen nicht sofort tot um, wenn wir morgens aufstehen und sündigen. So langmütig sollen wir sein. So langmütig sollen wir miteinander sein, wenn es um den Dienst, aneinander geht. Und ich hoffe, dass dieser kurze Exkurs uns dabei hilft, über die göttliche Geduld nachzudenken, dass sie unsere Herzen erweicht, unsere Gewissen empfänglich macht und wir in der Schule des Heiligen lernen, was es heißt, geduldig miteinander umzugehen, miteinander zu sein. Und damit einher mit dieser Geduld geht, dass wir gut zueinander sein sollen. Nicht nur gut zueinander, sondern gut gegen jedermann. Römer 12 sagt etwas ähnliches, wenn es heißt, vergeltet nicht Böses mit Gutem. Er vergeltet Böses mit Gutem. Wir sollen Gutes tun. Galater 6 sagt, wir sollen im Gutes tun nicht müde werden. Wir sollen auf das Ende achten in Römer 12 und sehen, wer derjenige ist, der Rache nimmt. Wer, wer sind wir? Wer sind wir, dass wir meinen, Böses mit Rache zu vergelten, mit Rache in Gedanken, in Worten oder in Taten? Und erleben dieses Böse, das an dir gesündigt wird, dass du enttäuscht wirst, dass du wirklich Böses erleidest, das kann innerhalb der Gemeinde passieren und es kann außerhalb der Gemeinde passieren. Und 1. Thessalonicher 5 fordert uns dazu auf, Gutes zu tun. Wirklich nach dem Guten Ausschau zu halten, uns darauf zu konzentrieren, darüber nachzudenken, was wir Gutes tun können. Egal, ob uns Böses oder Gutes getan wird. Egal, ob das erwidert wird, was wir tun oder nicht. Da ist dein Bruder, deine Schwester ohne ein Auto. Und du hast die Möglichkeit, ihm oder ihr einen Einkauf vorbeizubringen. Wenn gleich das zur Zeit vielleicht so aussieht, dass du ihn vor der Tür abstellst und dann Bescheid sagst, dass der Einkauf vor der Tür steht. Aber du hast die Möglichkeit, Gutes zu tun. dass die Familie, von der du weißt, sie geht auf dem Zahnfleisch. Sie ist erschöpft. Gerade sind die Kinder zu Hause und werden zu Hause unterrichtet. Das ist herausfordernd für die Kinder und für die Eltern. Und du hast die Möglichkeit, ihnen Gutes zu tun, indem du ihnen eine Mahlzeit vorbeibringst, indem du ihnen ein paar Verse zur Ermutigung schreibst. Lieben, wir haben viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, auch in Zeiten der räumlichen Distanz. Auch in Zeiten, wo wir uns bewusst abschotten vom körperlichen Kontakt zueinander, vom Handgeben, vom Umarmen, um uns zu schützen, um einander Gutes zu tun. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir lernen können, Gutes zu tun, wenn wir die Sorgen der Geschwister hören. Da ist dein Bruder oder deine Schwester, die sich Sorgen machen. Die sich Sorgen machen, weil vielleicht Familienangehörige erkrankt sind, infiziert sind. Die sich Sorgen machen, was alles passieren könnte. Die sich Sorgen machen, was morgen sein wird. Nun, in aller Geduld und Güte haben wir die Möglichkeit, ihnen Gutes zu tun, ihnen an die Seite zu kommen, sie zu ermutigen. Durch Verse, durch Nachrichten, durch einen Telefonanruf. Frage deine Geschwister, frage deine Kinder. Was kann ich dir heute Gutes tun? Und gehe auf diesen Wunsch ein, wenn er realisierbar ist. Ohne dem hinzuzufügen: Okay, ich mache das, aber ich mache das auf meine Weise. Nein, du möchtest Gutes tun, dich selbstlos. aufopfern für deinen Bruder, für deine Schwester. Nun, wir haben Geduld und Gutes tun vorweggenommen. Wir haben es vorweggenommen, weil es die Grundlage dessen ist, was wir Gutes tun sollen und wie geduldig wir miteinander umgehen sollen. Und so lasst uns noch anschauen, wie wir einander im geduldigen, guten Umgang miteinander begegnen und zueinander sein können. Und als Gemeinde wollen wir wachsen. Ich hoffe, das ist dein Anliegen, wenn du hier zuschaust, geistlich zu wachsen, geistlich zu reifen, Gott die Ehre zu geben durch dein Leben, indem du in seinem Wort bist, indem du die Gemeinschaft suchst auf die bestmögliche Art und Weise jetzt zur Zeit. Es ist unser Ziel, dass Gott in seiner Gemeinde die Ehre bekommt, so wie es vorne bei uns an der Wand steht. Ihm sei die Ehre in Christus Jesus in seiner Gemeinde. Dazu wollen wir die Schrift anwenden. Und eine Gemeinde wächst proportional zu dem Umgang mit der Sünde der Geschwister. Und so, lasst uns diese Punkte anschauen, die Paulus hier nennt. Erstens, sei geduldig im Verwarnen der Unordentlichen. Verwarnen, Nutheteo ist das griechische Wort, das ein Warnen hinlegt, ein Warnen aufzeigt, das mit Lehre einhergeht. Also ein Trainieren, ein dabei helfen zu verstehen und dadurch eine Veränderung der Gedanken zu bewirken, aus dem verändertes Denken folgt. Das benötigt manchmal Zeit, Energie und Ausdauer. Verwarnen, ist das Trainieren, auf Gottes Wort hinzuweisen. Es ist nicht dass die gelbe Karte und dann die rote Karte. Nein, es ist ein Hinweisen, ein dabei helfen, richtig zu denken und richtig zu handeln. Zweitens, sei geduldig im Trösten der Kleinmütigen. Ein interessantes Wort hier. Kleinmütig setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Klein ist offensichtlich und mütig kann auch mit Seele sein. übersetzt werden, kleinselig, die verzagt sind, die du trösten musst, indem du ihnen Gottes Wort vor Augen hältst, Gottes Wort, das Glauben bewirkt, Gottes Wort, das Herzen durchdringt, Gottes Wort, das uns anspornt, ihm auch die Ehre zu geben. Es ist die immer wiederkehrende Person, die ihre Sorgen aufzählt und verzweifelt ist, die du mit der Wahrheit trösten darfst. die du auf Gott hinweisen kannst. Sag nicht, das Coronavirus ist nicht so schlimm. Du gehörst doch noch zu der Gruppe, die sowieso nicht gefährdet sind. Deshalb mach dir keine Sorgen. Nein, konzentriere dich auf Gottes Wort. Zeige auf, wie Gott nach wie vor die Kontrolle über alles hat, über jeden hat. Er schläft nicht. Ihr Lieben, er schlummert nicht. Er muss nicht austreten Er ist nicht abgelenkt, nicht unkonzentriert. Ihm entgeht nichts. Nicht einmal die Situation einer weltweiten Pandemie. Er ist derjenige, der seinen Plan vollenden wird. Und das letzte Mal, als ich es nachgeprüft habe, saß Gott immer noch auf seinem Thron. Und nicht das Coronavirus. Gott wird seinen Plan garantiert vollenden. Lies das alte Testament, um festzustellen, wie Gott seinen Plan vollenden wird, wie er Reiche einsetzt und Reiche niederreißt, wie er derjenige ist, der Nebukadnezar seinen Sklaven nennt, seinen Diener, den er gebraucht, um das auszurichten, was er geplant hat. Er wird zu seinem Ziel kommen, garantiert. Das schließt diese Krise mit ein, Aber hilf deinem Nächsten, wenn du ihn tröstest, auf Gott zu blicken. Und was sein Wort sagt, lies Psalm 46 zum Beispiel. Achte auf die Umstände, die die Söhne Koras beschreiben. Und dann blicke auf Vers 10, wo es heißt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist Trost. Das ist wahrer Trost, auf Gott zu blicken und nicht auf die Umstände. Auf Gott hinzulenken. Und nicht auf die Umstände. Das ist nicht so schlimm. Es wird schon alles gut laufen. Wer weiß, bald ist alles vorbei und dann freuen wir uns wieder, dass wir uns in den Arm liegen können und dankbar sein können. Ja, das mag sein. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn deine Eltern krank werden? Was ist, wenn liebe Familienmitglieder oder Geschwister aus der Gemeinde an diesem Virus sterben? Was dann? Wo finden wir wahren Trost, wenn nicht? In Gottes Wort. Tröstet die Kleinseligen. Drittens, seid geduldig im Helfen der Schwachen. Die Schwachen sind wörtlich die nicht Es sind die Geschwister, die sind wie Kleinkinder. Sie können schon ein bisschen laufen, aber nach einer kurzen Zeit müssen sie zurück in den Kinderwagen, weil sie es nicht mehr schaffen. Ihr Lieben, wenn sie erschöpft sind, wenn unsere Kinder erschöpft waren, und nach wie vor sind, wenn sie sehr viel laufen müssen, haben sie sich in der Vergangenheit zurück in den Kinderwagen gesetzt, auf das Buggyboard gelassen. Aber dann haben wir nicht einfach den Kinderwagen und das Buggyboard stehen lassen und sind weitergelaufen, nein. Wir haben den Kinderwagen inklusive Buggyboard, inklusive zwei Kinder genommen und geschoben. Das war ein Kraftakt, das war ein Aufwand, das war... Zeit und Energie, die wir investieren mussten, ihnen dabei zu helfen, ans Ziel zu kommen. So sollen wir mit den Schwachen umgehen. Wir sollen ihnen helfen, voranzukommen, helfen, dem Ziel näher zu kommen. Und das bedeutet geduldig sein. Das bedeutet Gutes tun. Das bedeutet zu schieben, wenn es sein muss. Viertens, sei geduldig im Gutes tun. selbst wenn dir Böses getan wird oder widerfährt. Und Vers 15 macht das so deutlich, dass die Verantwortung, die Verantwortung für dein Handeln nicht aufgrund des Handelns der anderen ist. Ich bin verantwortlich für mein Handeln, für meine Gedanken, für meine Taten, für die ich Rechenschaft ablegen muss. Die Sünde meines Nächsten und es kann sein, dass es ein Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde ist, entschuldigt nicht dein Verhalten. Im Gegenteil, du bekommst in dieser Situation die einmalige Möglichkeit, Böses mit Gutem zu vergelten. Das kann eine liebevolle Ermahnung oder Konfrontation sein, das kann ein Kuchen oder eine Karte sein, die du schreibst, das kann dann darüber nachdenken sein, wie kann ich ihm etwas Gutes tun, Es ist ein Ausschauhalten, ein Konzentrieren auf das, was ich Gutes tun will. Ihr Lieben, wir sind erlöste Sünder in einem unerlösten Leib. Und wir werden einander enttäuschen. Wenn du nur genug Zeit mit mir verbringst, dann werde ich dich enttäuschen, garantiert. Aber es gibt einen, der niemals enttäuscht werden kann und der uns nicht enttäuscht. Und das ist Gott Gott. der Vater, der uns erlöst hat in Christus Jesus, Und deshalb wollen wir uns geduldig und im Gutes tun auf ihn ausrichten, auf ihn blicken. Weil wenn wir auf uns gegenseitig schauen, werden wir aneinander sündigen, uns enttäuschen, wütend werden, verbittert werden und Böses mit Bösem vergelten. Weil die Gemeinde ein Ort ist, an dem wir uns nicht aufgrund unserer Vorlieben versammeln, sondern aufgrund unserer Unzulänglichkeit und unserer Erlösungsbedürftigkeit. Ihr Lieben, wir sind hier zusammen, weil wir erlöst sind durch Christus, der das Vorbild im geduldigen Umgang ist, der das Vorbild im Gutes tun ist. Und so lasst uns ihm nacheifern. Lasst uns ihm nachstreben, dasselbe zu tun wie er. Ich möchte euch auffordern, darüber nachzudenken, Wie du in der folgenden Woche, in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen, wie du Gutes tun kannst, wie du geduldig mit deinen Geschwistern umgehen kannst. Und ein Teil dessen, zum Beispiel nachzulesen, was wir geschrieben haben auf dem Hirtenblog über das, was ich tun kann. Oder die Einträge, die noch folgen werden, wo wir uns einfach auf Gott ausrichten und darüber nachdenken, wie wir einander Gutes tun können, indem wir uns auf Gott hinweisen. So möchte ich dich ermutigen, dir die Anwendung anzuschauen, darüber nachzudenken, nachzusinnen und gezielt danach Ausschau zu halten. Wo fällt es mir schwer, geduldig zu sein? Wo fällt es mir schwer, Gutes zu tun? Und ich möchte daran arbeiten. Gehöre ich vielleicht zu einer dieser Gruppen, die hier aufgezählt werden? Ich benötige Hilfe, richtig zu denken. Ich benötige Hilfe und Trost und Tragen. wenn es darum geht, Christus ähnlicher zu werden. Ich möchte euch ermutigen, lest Matthäus 18, Vers 21 bis 35, wo der König alles vergibt. Lest Psalm 103 und denkt darüber nach, wie sich Gottes Geduld auf mein Leben auswirkt. Denkt darüber nach und lasst uns nicht müde werden im Gutes tun. Lasst uns nicht müde werden, Darin, geduldig miteinander zu sein, uns gegenseitig anzuspornen, zu Liebe und zu guten Werken, die Unordentlichen zu verwahren, die Kleinmütigen zu trösten, die, den Schwachen zu helfen und Böses mit Gutem zu vergelten. Amen. Lass mich noch beten. Geduldiger, guter Vater, hab du Dank, dass wir vor dich treten dürfen, als deine Kinder. Den du deine Langmut erzeigst. Herr, ja, den du uns heute so oft und so häufig deine Freundlichkeit, Güte und Langmut erzeigt hast, erwiesen hast, weil wir nach wie vor nicht einen erlösten Leib haben, der nicht sündigt, weil wir nach wie vor sündigen, ob aneinander in der Familie, einander am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Und so bete ich, dass du uns. offene Augen dafür gibst und dass wir uns darauf ausrichten, Gutes zu tun, geduldig zu sein im Umgang miteinander, auch in dieser Zeit der Distanz, zu nachdenken, wie wir unserem Nächsten dienen können, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Gib du Gnade dazu, gib du Freude dabei und hab du Dank dafür, dass du unser Vorbild bist, Herr. Amen.